0: Y, y me fueron abriendo un poco los ojos. O sea, yo me empecé a dar cuenta de que había gente que, no solamente gente que se iba a recorrer el mundo durante un año o mmm, cinco años y todo esto era posible, algo que para mí hasta entonces era un sueño. Yo veía que había gente que lo estaba materializando. Y yo decía, si sí, ellos pueden, yo también.
1: Estás escuchando el episodio 106 del podcast Yo Emprendedora. Que tu trabajo sea viajar por el mundo y compartir estas experiencias únicas es un sueño para muchos. O por lo menos así era antes del COVID-19. El sector turístico es sin duda de los peor parados en esta crisis. Y aunque muy pocos se libran de este golpetazo, la resiliencia que demuestra nuestra invitada de hoy es inspiradora. Carla Llamas es la protagonista del blog de viajes La Maleta de Carla, un viaje personal y profesional que empezó junto a su pareja hace ya 7 años y que le ha abierto un mundo de posibilidades y experiencias. En serio, después de este episodio, echa un vistazo a sus fotos de Instagram para ver la cantidad de sitios alucinantes a los que ha ido. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se está adaptando a esta situación una bloguera de viajes? Pues esta es, por supuesto, una de las cosas de las que hablamos en la entrevista. Esto y mucho más porque hablamos también, por ejemplo, de cómo gana dinero siendo bloguera de viajes o de lo mejor y peor de su trabajo, entre otras cosas. Espero que te guste y si es así, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla al podcast y la subas a tus stories etiquetándonos a arroba la maleta de Carla y yoemprendedora.es. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Hola Carla, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo estoy súper, súper feliz de, de que estés aquí con nosotras. Te comentaba antes de empezar que yo te descubrí en cuarentena porque me dio un venazo muy fuerte de querer viajar. Cuando no podíamos salir de casa, pues yo soñaba con viajar y además soñaba con viajar sola. Y empecé a buscar podcast sobre esta temática y entonces ahí caí en, en tu episodio donde hablas sobre esto, sobre tus experiencias viajando sola, sobre un retiro que hiciste también, un episodio que me pareció súper interesante y después pues nada, te tengo aquí, estoy súper contenta porque además ya te decía que eh, siempre cuando, cuando tengo por aquí compis podcasters pues también me hace mucha ilusión porque siempre o antes fuera de los micros o durante la entrevista siempre hago alguna pregunta de podcasting. ¡Qué guay, qué guay! Pues la verdad es que curioso que me descubrieras en ese momento, que quisieras
0: viajar en ese momento, que no podíamos viajar pero sí que es verdad que, que durante la cuarentena mucha gente como que, bueno, no sé, en cierta manera eh, empezó a buscar podcast, empezó a buscar pues formas de comunicar diferentes, formas de entretenerse diferentes y, y la verdad es que los podcasts yo creo que también han pegado como una subida súper super guay. Yo también te descubrí... Pues no sé cuánto hace, pero también yo creo que de alrededor de la cuarentena buscando podcasts sobre emprendimiento, porque a mí es un tema que siempre me llama muchísimo la atención. Yo soy emprendedora, entonces siempre quiero aprender muchas cosas más, no solamente de emprendedores de viajes, sino de emprendedores de cualquier cosa, porque creo que pueden aportar muchísimo valor. Y, y la verdad es que el podcast está súper bien y tienes a gente muy guay eh, entrevistados en el podcast y, y pues, eh, yo qué sé, el sentimiento es mutuo. Es, es, es muy guay.
1: Bueno, Carla, eh, antes de empezar me gustaría saber toda esta situación. ¿cómo, ¿Cómo te ha afectado a ti? Porque claro, tú eres periodista de viajes, tienes un podcast, organizas un festival de, de esta temática. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha afectado y cómo te has adaptado a esta nueva situación?
0: Pues ha sido, ha sido un guantazo en toda la cara. O sea, yo siempre lo, lo digo que el, que el coronavirus... Y toda la pandemia y todo lo que ha conllevado ¿no? eh, para mí y para todos los compañeros que nos dedicamos al turismo ya sea online, ya sea offline de la manera que sea, ha sido un guantazo en la cara porque yo creo que nadie podía esperarse que un sector que en ese momento estaba tan en auge que todo el mundo estaba viajando, que le damos tan in, tanta importancia, que se hundiera de, de esta manera, o sea al final se demuestra que es algo que aunque a todos nos guste muchísimo eh, es muy frágil muy frágil en todos los sentidos. Entonces, para mí, personalmente, ha sido, bueno, pues, eh, tuve una semana como de crisis eh, personal de decir, ay, Dios mío, ay, Dios mío, que esto se va al garete, que esto se va al garete ¿qué hago? Pero, como con todo, pues tienes esa semana muy dura y muy mala en la que ves que, 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 que se desmorona en cierta manera lo que estás haciendo y que no sabes cómo lo vas a sacar... Pero luego, si tienes ese espíritu emprendedor y si tienes esas ganas y esa motivación, tienes que buscar la manera de, de salir. ¿Qué vas a hacer si no? Uh -huh. ¿Vas a dejar tu emprendimiento a un lado y te vas a ir a buscar un trabajo eh, digamos convencional por cuenta ajena? Es que no es mi forma de ser tampoco. Uh -huh. y, y bueno, pues en ese momento yo decidí, lo comentábamos antes de, de, de empezar el podcast, ¿no? Eh, yo siempre grababa las entrevistas de podcast en persona, pues decidí que tocaba grabarlas online y que eso iba a tener otras ventajas, que al final no tenía eh, grabarlas en persona. Podía entrevistar a una persona que estuviera a miles de kilómetros de mí y no me tenía que desplazar. Entonces, por ahí le busqué un poco el, el lado positivo. El podcast lo solucionamos de esa manera. Acabé la temporada eh, pues, entrevistando a gente súper interesante ya te digo que de otra manera a lo mejor no hubiese podido ser. El blog pues, continuó, sí que tenía contenidos porque había estado viajando muchísimo en el año 2019, entonces tenía muchísimos contenidos para, para escribir y para, y para plasmar en el blog. Es verdad que las redes sociales se quedan un poco colgadas porque yo enfoco mucho mis redes sociales a contar mis viajes. Yo no estoy contando mi día a día, a veces cuento cositas o, o hablo de sostenibilidad en casa, pero... No lo enfoco a mi día a día, entonces ahí sí que, bueno, pues tienes que, que buscar otros recursos para que la gente sepa que tú sigues ahí. Uh -huh. y, y sí que he visto a muchos creadores de contenido que se han pasado a contar sus recetas en casa y tal, uh -huh. eh, lo cual me parece, pues, es vergüenza. Al final tienes que buscar la manera de, 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 de darle un giro a la situación, ¿no? Uh -huh. Y finalmente... En ese momento se me ocurrió... Bueno, no se me había ocurrido en ese momento. yo ya Es una idea a la que le había dado muchas vueltas, pero aproveché la situación para ponerlo en práctica. Yo tenía en mente desde hace mucho tiempo crear un festival sobre turismo sostenible. Uh -huh. eh, evidentemente en mi cabeza era un festival presencial en el, en el que pudiéramos tocarnos y abrazarnos y pasarnos la energía, pero, pero pues, pues, eh, en un momento así decidí o sea, cuando lo estaba pensando nunca tenía tiempo de ponerlo en práctica y esto a veces nos pasa mucho, ¿no? Que estás en la vorágine del día a día, tienes mil y una ideas pero no llega el momento en el que las eh, materializas y, y dije, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no este momento de pausa que nos está regalando, entre comillas, esta pandemia para plantearnos cómo debería ser el turismo del futuro? Y, y ese fue un poco el enfoque que le di al festival entonces eh, fue una jornada de un día todo online, todo a través de Zoom en el que contamos con seis personas que se dedican a cosas muy diferentes y que hablan de, hablan de cosas muy diferentes desde turismo responsable con animales a turismo más enfocado al sector ¿no? alojamientos <coughs> perdón, a eh, transportes, todas estas cosas turismo responsable con personas eh, no sé, fue una jornada, de verdad, de verdad te lo digo, que hasta a mí me sorprendió, incluso yo que a lo mejor me muevo más en este sector y hablo mucho de sostenibilidad y tal, para mí fue sorprendente, fuimos casi 300 personas conectadas a la vez aprendiendo sobre este tema y pensé, oye, pues qué bonita oportunidad, ¿no? Que nos ha regalado este momento, este, esta pandemia, con todo lo malo que ha traído, pero pues también tiene sus cosas buenas, ¿no? para que nos replanteemos cómo debería ser el futuro de los viajes y cómo debería ser el sector turismo para que estas cosas no vuelvan a pasar, porque al final esta pandemia no deja de ser un caso de zoonosis en el que un animal le pasa una enfermedad a, 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 al ser humano. Y eso pasa porque a veces tenemos demasiado contacto con animales y eso pasa en el turismo. O sea, se podría dar un caso de zoonosis similar cuando hay gente que va y toquetea elefantes. En Tailandia, ¿no? Entonces, son muchos temas que se tocaron que, que, que creo que, bueno, pusieron en perspectiva todas estas cosas y, y estoy deseando repetir, solo te digo eso. Eh, ahí está, ahí está, lo tengo en mente y, oye, eh, espero que próximamente podamos hacer una segunda edición porque la gente quedó muy contenta, yo quedé súper contenta y hay muchos temas más que se pueden tratar para, para intentar, pues eso, fomentar un turismo más consciente.
1: Qué guay, qué interesante. ¿Y, y tú tienes planes de, de volver a viajar próximamente?
0: Bueno, yo he aprovechado el verano porque digo, no sé cómo va a ser el otoño, entonces digo me voy a centrar en el verano, que sabíamos que más o menos íbamos a tener movilidad. Y, y es lo que he hecho. Entonces he dedicado prácticamente la mitad de julio y todo agosto a, a tres destinos diferentes. Hemos estado en Asturias, que pues mi, mi pareja, el becario eh, Adrián, eh, es de allí. Entonces fuimos diez días, estuvimos haciendo un poco de ruta con unos amigos, visitando a la familia también. Eh, hemos estado en Suiza, gracias a una colaboración con, con la Oficina de Turismo de Suiza, que ha sido una maravilla y una oportunidad fantástica para mí para poder trabajar este año tan difícil. Uh -huh. y, y luego, de forma súper espontánea y súper poco planeada, eh, decidimos, al volver de Suiza, irnos a Portugal un par de semanas a, a acabar pues, el resto de vacaciones que tenía Adrián y, y aprovecharlas porque Portugal es como el típico sitio que tienes muy cerca y dices, lo dejo para más adelante, lo dejo para más adelante y al final nunca vas. Nosotros habíamos estado en Lisboa hace unos años pero no habíamos recorrido Portugal, entonces esta vez ya hemos hecho como una rutita así más completa de 15 días más o menos, incluyendo el algarve, y han sido vacaciones y muy bien. Entonces, de cara al futuro, yo creo que estamos en un momento en el que no se puede planear nada, uh -huh. eh, no debemos planear nada con antelación porque no sabemos en qué momento van a cambiar las cosas, hay muchos países que ahora pues, desafortunadamente tienen beta, beta dolen, la entrada a ciudadanos españoles o a gente que, que venga de España por la situación que tenemos aquí, que no es la más adecuada y, y eso hace que no podamos planear mucho. En mi mente, este año yo tendría que haber ido a Marruecos, tendría que haber ido a Sudáfrica, tendría que haber ido, bueno, tenía en mente ahora en otoño ir a Cinque Terre en Italia con, con Andrea, con una compañera también blogger. Eh, París, Londres tengo muchas cosas en mente pero ya te digo, nada, nada planeado porque, porque no es responsable en el sentido de que tienes algo reservado y a lo mejor te lo cancelan uh -huh. o a lo mejor pues, no puedes ir porque la situación se pone peor entonces, pocos planes pocos planes, muchas ganas
1: bueno, eso que nunca falle sí. y que nunca falte también eh... Y entonces, nos estás contando... Bueno, yo he empezado por el, por el momento actual, porque me parece interesante, sobre todo porque tú estás en el mundo del turismo, que como tú dices, es uno de los sectores que más se ha visto afectado por esta crisis, eh, pero me gustaría saber cómo empezó todo, cómo empezó la maleta de carga, porque, eh, bueno, yo ya eh, escuché ese episodio, y entonces cuando hablas de Adrián, del becario, pues también sé un poquito sobre él, pero las oyentes que no te conozcan, cuéntanos un poco cómo empezó la maleta de carga. ¿Cuál fue esa semillita que hizo que, que crecieran esos deseos de, de empezar a viajar y de profesionalizar esto que quizá un día empezó como un hobby?
0: Sí, empezó como un hobby total. Eh, de hecho, empezó casi, te diría, de forma accidental, porque todo esto empieza en un proyecto de la universidad. Eh, era un proyecto de periodismo de viajes en el que nos íbamos a Chile, hacíamos ahí unas crónicas y no sé qué, eh, porque yo estudié periodismo y, y en, para ese proyecto para ese viaje nos proponen hacer un blog estoy hablando de, del año 2011 no había ni la mitad de la mitad de la mitad de información que hay hoy en día ni la mitad de bloggers a quien preguntarle a quien pedirle ayuda entonces eh, pues nada yo busqué en Google oye ¿cómo se hace un blog? y con la poca información que había me monté ahí mi paginita y ahí conté ese viaje a Chile sin más, no le di más importancia pasó el tiempo cuando me apetecía, pues entraba, escribía cuatro cosas, pero sin más. O sea, no, nunca en ningún momento en ese año 2011 pensé que 10 años más tarde ese podía ser mi trabajo, ese podía ser mi, mi forma de vida, ¿no? uh -huh. eh, A mí siempre me había gustado viajar. O sea, para mí viajar siempre había sido una prioridad. Yo trabajaba durante la carrera para poder pagarme mis viajes, mis eh, aventuras, mi Erasmus, todas esas cosas... Yo trabajaba única y exclusivamente para eso porque pues era lo que más me gustaba en el mundo. O sea, yo, mis amigos me lo decían, Dios mío, es que hablas de viajar y se te ilumina la cara. pues yo decía, bueno, pues si hablo de viajar, se me ilumina la cara, ¿os gusta cuando os cuento estas historias? Pues a lo mejor es, que es lo que quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Hice un máster en periodismo de viajes y coincidió un poco ese año que conocí a Adrián, que conocí al becario... Y él me iba diciendo siempre, ¿no? Pero ¿por qué no escribes más a menudo? Viajas un montón y tienes un montón de cosas por compartir y siempre estás hablando de viajes. ¿Por qué no escribes más a menudo? Y yo, bueno, pues sí, pues debería, pues tal, pues cual. Y poco a poco me fui metiendo en esa rueda de escribir más a menudo. Me di cuenta de que cada vez éramos más en la comunidad blogger, que había encuentros... Veía que había gente que vivía de esto, que viajaba de forma gratuita y había empresas que les pagaban esos viajes y decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Esto, ¿en, ¿no? qué, ¿En qué año era esto? Pues estoy hablando de 2013, 2014, 2015, que en, en, el, en 2014 fue, sí, en 2014 nos fuimos Adrián y yo a vivir a Madrid y empecé a relacionarme mucho con, con otros compañeros bloggers que, que vivían allí a través de la Asociación de Bloggers de Madrid, de Bloggers de Viaje de Madrid... Y, y me fueron abriendo un poco los ojos o sea, yo me empecé a dar cuenta de que había gente que no solamente gente que se iba a recorrer el mundo durante un año o mmm, cinco años y todo esto era posible algo que para mí hasta entonces era un sueño yo veía que había gente que lo estaba materializando yo decía, si sí, ellos pueden, yo también ¿cómo voy a poder yo? entonces bueno, pensé sigue escribiendo en tu blog sigue dándote a conocer sigue conociendo gente y haciendo relaciones y todo esto llegará y efectivamente llegó, yo creo que un poco destino y un poco que yo lo propicié porque trabajé mucho para esto y, y le eché muchísimas horas gratuitas totalmente que creo que es al final la clave, ¿no? Que cuando uh -huh. es tu sueño y es tu proyecto echas muchísimas horas que no te pagan y muchísimas horas que al principio parece que no van a ningún sitio pero van, son los pilares, uh -huh. son los pilares de ese proyecto. Y en el año 2016... Yo dije, vale, este es mi año, este es el año en el que yo voy a dedicarme al blog a saco. O sea, eh, todas mis horas libres van a ser para el blog. Voy a llegar de trabajar, porque en ese momento tenía un trabajo por cuenta ajena, voy a llegar de trabajar y voy a escribir en el blog. Voy a estar por las redes sociales, voy a formarme, voy a aprender cosas. Y bueno, ese año salieron rodadas, rodados varios proyectos, pude ir a Madagascar, eh, bueno, conseguí como varias cosas y en el mes de abril o mayo, más o menos, a mí me despiden. La empresa en la que yo estaba no iba muy bien y, y, y yo estaba deseando que me despidieran realmente porque no estaba contenta. Entonces me despidieron y dije, esta es la mía, o sea, ahora es el momento de dedicarme 100% al blog, porque yo soy de las que piensan que... Si quieres que tu blog o tu proyecto se convierta en tu trabajo, tienes que dedicarle tantas horas como le dedicarías a un trabajo, por lo menos al principio, porque tienes que invertir en horas, ¿no? Uh -huh. y, y me despiden y al cabo de un mes Adrián me dice, oye, ¿y si aprovechamos que a ti te han despedido y yo dejo mi trabajo? y nos vamos, y yo, bueno, pues eso llegó un fin de semana de mucho pensar y de mucho hablar, porque, pues, porque evidentemente cuando te sueltan una bomba así, o sea, eso es algo que para mí siempre había sido mi sueño, y que mi pareja estuviera 100% dispuesto a probar, me pareció una maravilla, o sea, él también, estábamos en un momento muy paralelo en el que él también se estaba cuestionando todas las cosas que hacía en Madrid, cómo hacíamos las cosas... Y, y bueno, pues llegó ese punto en el que él dejó su trabajo, a mí me habían despedido, teníamos unas vacaciones planeadas a Estados Unidos que pudimos alargar y en vez de estar un mes estuvimos tres meses, lo emparlamos con Cuba y, y estando en Cuba dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Seguimos viajando sin un plan, sin unos ingresos, aquí gastando el dinero y tal? ¿O nos volvemos, nos planteamos todo esto y lo hacemos bien? Y volvimos, fuimos sensatos y volvimos. Entonces estuvimos más o menos un año en España, entre su casa en Asturias y mi casa en Barcelona, en casa de mis padres y, y nos planteamos bueno, diferentes formas de monetizar el trabajo que hacíamos el trabajo que yo hacía en el blog o escribiendo para otras empresas y eh, qué podía hacer él para sacar dinero él se puso a desarrollar páginas web porque él es ingeniero de telecomunicaciones entonces todo el tema del desarrollo y tal lo lleva súper bien y yo pues lo que te digo entre el blog y colaboraciones que me iban saliendo y tal, conseguimos tener unos ingresos mínimos, muy mínimos, fijos, pero que nos daban para irnos de viaje. Uh -huh. Y nos fuimos de viaje nueve meses. ¿Y dónde fuisteis? Estuvimos recorriendo el sudeste asiático, empezamos por Tailandia y queríamos hacer un círculo más o menos eh, por todo el sudeste asiático y aproximadamente cuando llevábamos siete, ocho meses decidimos acabar el viaje y acabarlo por todo lo alto en Japón y volvernos, y bueno, las razones por las cuales nos volvimos son varias, eh, eh, yo echaba muchísimo de menos a mi familia, eh, eso para mí es como lo primero que te puedo decir, echaba muchísimo de menos a mi familia, tenía muchas ganas de verles, yo soy muy 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 apegada a mi familia, mis abuelos son muy mayores, y, y para mí eso es muy importante, o sea para mí pasar tiempo con mi familia es muy importante, viajar también, pero, pero mi familia también. Y esa fue es una de las razones, pero otra de las razones, y, y, y creo que puede sonar un poco raro, pero porque se idealiza mucho el viajar y trabajar a la vez, pero es que yo estaba agotada. O sea, es que nos pasa, es que nuestros días consistían en viajar, planear el viaje, decidir el siguiente destino, trabajar, eh, o sea. Prácticamente no había un día de, me voy a tirar a la bartola en la playa y no voy a hacer nada. No, siempre tienes que estar pendiente de algo, del trabajo, del viaje como tal. Y en parte también, cuando ya has visto cuando ves una, la, tu primera pagoda, todo te parece precioso. Cuando ves tu primer templo tailandés, te parece precioso. Pero cuando ya has visto 50, sí. el número 51 dices... Oh, mira, otra pagoda <risa> venga, hasta luego, no me apetece ya no, como mm. sé que suena un poco raro porque, porque es lo que te digo y se idealiza muchísimo el viajar largos periodos y, uh -huh. y poder trabajar a la vez, es un privilegio sí. es... yo me siento muy afortunada por haberlo podido hacer, pero creo que no es mi forma de viajar, uh -huh. si volviera a hacerlo, seguramente sería solo viajar o viajar de una forma aún más lenta
2: Uh -huh.
0: Nosotros viajábamos súper lento, ¿eh? pero o sea, por ejemplo en Filipinas estuvimos dos meses, en Indonesia estuvimos tres meses, O sea, viajábamos lento de verdad, pero aún así es agotador, es, es cansado estar cambiando de alojamiento constantemente, de hecho muchas veces siempre que hablamos ¿no? de los sitios donde mejor nos lo pasamos o donde más disfrutamos, fueron pues los sitios donde pasamos más tiempo. Hablamos de Bali y pensamos, wow, un mes en Bali, que a gusto estuvimos cada día durmiendo en la misma cama, ¿no? Uh -huh. Como que en cierta manera, cuando estás de viaje, echas un poquito de menos la rutina, ese parar y tener un hogar, y cuando estás en tu hogar, en tu rutina diaria, dices, ay, lo que daría por estar de viaje, ¿no? Es, uh -huh. es difícil encontrar el equilibrio, por lo menos para mí.
1: No, no, pero... Te entiendo perfectamente porque yo eso también lo he vivido. Hace cuatro años estaba también viajando eh, como slow travel por el sudeste asiático y estuvimos, la idea era hacerlo dos años, nos fuimos Cris y yo, mi pareja y yo y, y empezamos por Vietnam, empezamos en Ho Chi Minh, luego subimos, no, luego nos fuimos a Tailandia, des, eh, al sur de Tailandia, luego subimos a Chiang Mai, luego nos volvimos a Da Nang, luego subimos a Hanoi, Hoi An, bueno, y estuvimos nueve meses haciéndolo y a los nueve meses estábamos estábamos agotados también teníamos eh, un itinerario de viajes queríamos seguir queríamos ir a China queríamos ir a, a Corea queríamos hacer muchísimas cosas pero al principio sí que lo vivíamos a flor de piel y era increíble pero luego es que es lo que tú dices también nosotros estábamos trabajando estábamos viajando no había momento de desconexión eh, era y, y cuando parábamos a lo mejor era pero con el cerebro constantemente pensando ideas planeando etcétera y es agotador entonces yo también me encanta viajar, pero tengo claro de que en la idea de slow travel de por lo menos trabajando tantas horas eso para mí no es sostenible que hay gente que lo hace y que le va súper bien, pero para mí personalmente y para Chris también, es algo que te, te, pierdes, te pierdes mucho de los sitios en los que vas o la experiencia no, no lo vives tanto como, mm. como quizás si vas viajando solamente Sí, además
0: no sé, yo como que me di cuenta de que no llegaba a planear bien el viaje, todo lo que a mí me gusta. Yo soy... Me, me encanta planificar los viajes que hago, ¿no? Y me gusta saber a dónde voy, por qué voy a ir hasta ahora, qué es lo que voy a hacer ahí. Siempre dejas un poco de hueco a la improvisación, obviamente. Uh -huh. Y si no, el viaje ya te da improvisación. Pero sentía que al estar en un ritmo, aunque fuera lento, ¿eh? pero en un ritmo de trabajo, viaje, no sé, qué, no sé cuántos, nunca llegaba a saborear bien el viaje y yo pensaba si no lo estoy saboreando, si no lo estoy disfrutando como a mí me gusta, uh -huh. ¿para qué seguir así? no eh, Japón, por ejemplo, lo disfrutamos muchísimo porque fue el último destino, estuvimos un mes y medio y dijimos, venga, a tope. o sea uh -huh. a
2: tope.
0: Y, y también era un poco diferente del sudeste asiático, un poco bastante. Entonces, eh, yo echaba de menos esa sensación y por eso, esto, acabamos el viaje en 2018 y yo me planteé que el año pasado, 2019, iba a ser lo que yo quería que fuera, que era tener mi base, mi casa, mi espacio con mis cosas y mi escritorio en el que sentarme y concentrarme a trabajar, mi cama de siempre, uh -huh. pero luego hacer todos los viajes que me apeteciese hacer. Y también estábamos en un punto 2018-2019 en el que yo ya he empezado a eh, vivir de esto, a que esto sea mi trabajo full time uh -huh. y, y me lo puedo permitir. O sea, me, todo 2019 me pude permitir hacer todos los viajes que quise Prácticamente te diría que cero colaboraciones, o sea, todo han sido cosas que yo he querido hacer porque han sido viajes que me apetecían. Y, y, y claro, o sea, viajar de esa manera es como yo viajo a gusto. Y muchas veces con Adrián no hablamos de ir a Sudamérica y hacer Sudamérica. Y yo pienso, sí, pero a ver cómo lo planteamos, porque claro, yo no puedo desatender mi trabajo tampoco, el, o sea, los ingresos tienen que caer de algún sitio, uh -huh. entonces a ver cómo se plantea ese viaje, si no, por ejemplo, a mí no me importaría irme periodos de tres meses,
2: uh -huh.
0: es un periodo como más concreto y un periodo en el que vas a disfrutar a saco sí. y luego vuelves, trabajas, descansas y tal. Un periodo en el que lo, echas los restos, lo das todo uh -huh. y luego vuelves y, y vuelcas todo eso que has estado haciendo en, en tu trabajo. Sí. Pero, pero no sé si me volvería a plantear un viaje tan largo. Y respeto y me encanta que haya gente que lo hace porque yo veo que hay gente que, que disfruta así, uh -huh. pero no es para mí.
1: Uh -huh. Carla, cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cuál es tu respuesta? Oh. Uf, es, es difícil, es
0: difícil aún el otro día una amiga me decía es que Carla, me, la gente me pregunta que ¿cómo ganas dinero? y no sé muy bien explicarlo, y digo bueno, no pasa nada yo te lo explico por décima vez no pasa nada, a ver, yo siempre digo que soy periodista de viajes porque es en lo que me he titulado y considero que ejerzo como periodista de viajes en mi propio canal entonces, ese es mi trabajo soy influencer también eh, soy instagramer pues un poco también eh, todas, todos estos títulos me valen me caen dentro del paraguas de lo que yo hago en mi trabajo al final es crear contenidos y recibir un dinero por esos contenidos a través de publicidad que es un tipo de publicidad que se materializa de diferentes maneras hay publicidad a través de marketing de afiliados que no, deja, no dejan de ser enlaces que hay colocados en mi web y si tú haces una reserva o haces un clic a través de ese enlace yo recibo una pequeña comisión, eso sería el marketing de afiliados explicado muy rápido, muy rápido. Uh -huh. eh, hay colaboraciones con marcas, como te comentaba antes, eh, la colaboración que he podido hacer este verano con, con la oficina de turismo de Suiza, en la que ellos me contratan para una serie de servicios y me pagan. Eh, podría también escribir para otras marcas, como ya hice en el pasado, eh, y recibir también una remuneración por escribir artículos. Entonces, hay muchísimas maneras. Puedes tener también un Google Ads, eh, que es la plataforma de Google que te pone anuncios en la web y esto no lo tengo instalado porque no, personalmente no me gusta, pero hay mil maneras. Al final todo se resume en publicidad. Es publicidad. Igual que... Eh, le ponía este ejemplo a mi padre, ¿no? Igual que tú ves la tele y hay un periodo de anuncios, pues en mi web... Hay una serie de anuncios, de una manera u otra, y igual que cuando ves la serie X, Los Serrano, por ejemplo, y se están comiendo una barrita de cereales de la marca tal, cuando yo en mis stories te enseño, no sé, ahora mismo, ¿no? Pero una botella de acero inoxidable, uh -huh. pues es el mismo tipo de publicidad en dos canales diferentes. Es uh -huh. Product Placement, ¿no? Que se conoce en Marketing... Eh, de dos formas diferentes. Entonces, publicidad, publicidad y publicidad. Al final, al final se puede resumir así. Uh
1: -huh. Y quiero que nos remontemos otra vez al principio, pero ahora me gustaría que hablásemos de cómo, cuando decidiste eh, dar una oportunidad a este estilo de vida, a este trabajo, a esta forma de, de generar ingresos, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cuáles fueron estos primeros pasos que fuiste dando para pasar, o sea, para empezar a generar estos primeros, estos primeros ingresos? Pues como te decía antes, yo esto es
0: totalmente, lo hice totalmente inconsciente. Yo ya te digo que hasta el año 2016 no tuve claro que quería que esto fuera mi trabajo. Entonces todo lo que vino antes fue totalmente inocente e inconsciente. Yo me apetecía conocer a gente que se dedicara a lo mismo que yo, o sea, que, que tuviera blogs igual que yo. Y, y por eso pues, me fui metiendo pues, en la asociación de bloggers de, de viaje de, de Madrid. También tenía contacto con, con los de Barcelona, porque yo soy de aquí al final, eh, pero vivía en Madrid. Y, y yo lo que quería era conocer gente. Entonces pues, iba a Fitur, iba a los eventos que se organizan alrededor de, del evento de Fitur, ¿no? eh, que Fitur es la Feria Internacional de Turismo, para que no lo sepa, que se celebra en Madrid todos los eh, eneros de, de, enero de cada año. Y entonces, eh, relaciones sociales, relaciones sociales, relaciones sociales, sin saber que eso algún día me iba a abrir muchas puertas. Entonces, eh, bueno, yo escribía siempre a muchas marcas para escribir para ellos, porque al final soy periodista, yo quería ejercer como periodista. Uh -huh. eh, entonces, en el año 2016, escribí a algunas marcas y algunas marcas respondieron y otras empezaron a ponerse en contacto conmigo, eso también... Es guay, en el momento en el que tu, tu web empieza a posicionarse, en el momento en el que tus redes sociales empiezan a destacar por la razón que sea, uh -huh. ya no solamente tienes que llamar tú a las puertas y comerte tú los portazos, sí. empiezan a contactarte. Uh -huh. Entonces, fue algo así, fue muy espontáneo, fue muy, fue muy orgánico, no, no fue nada forzado y, y yo lo fui cogiendo como venía, o sea, poquito a poco... Eh, las cosas que me iban ofreciendo y que me encajaban, pues las iba cogiendo y eso en el año 2016 tuve un par de oportunidades ya de tener algunos ingresos uh -huh. y, y así fue. Eh, no no Ya te digo, no es algo que fuera de la noche a la mañana tampoco, uh -huh. ¿sabes? Es algo que lleva como un trabajo que
1: al principio es inconsciente y luego evidentemente ya lo haces con más psicología. ¿Y tu estrategia con la maleta de Carla como pues me imagino que tienes diferentes, pero estás hablando de posicionamiento. Tus mm. artículos tienen tienen sellos o a tu intenciones aparecen en, en primeras búsquedas para que te contacten, para ganar autoridad. ¿Cómo mm
0: -hmm. es? Sí, o sea, también en ese momento 2016 yo dije, bueno, eh, yo escribo mucho y hay artículos que no se están leyendo, ¿por ¿Qué mm. es lo que falta? ¿Qué es lo que falla? Y empecé un poco a aprender también sobre este tema. Es cierto que cuando Adrián, cuando mi pareja, eh, empezó a trabajar también para, para él mismo y se hizo autónomo en el año 2016, cuando nos fuimos a este viaje, 2016-2017, y aprendió a programar páginas web, eh, aprendió también sobre este tema. Y me empezó a echar una mano y me dijo, oye, ¿por qué no mejoramos esto? ¿Por qué no mejoramos aquello? Hicimos una migración que fue como un parto multiplicado por 10 de blogger a WordPress, que fue de verdad, de verdad, muy dramático, pero lo conseguimos. Y, y todo esto fue sumando, o sea, fue como, vale, pues ¿por qué no probamos esto? ¿Por qué no probamos aquello? Vamos a mejorar este artículo, ¿vale? Este artículo lo tienes posicionado, ¿por qué? Y yo empecé a estudiar un poco sobre SEO. Al final no te tienes que hacer una eminencia en este concepto, en el SEO, pero sí que tienes que tener unos mínimos. Al final yo escribo para que me lean, porque mm -hmm. si no, no sé qué haría aquí. Claro, ¿Qué si tú quieres? quieres vivir de esto, escribes para que te lean, grabas vídeos para que te vean. Eh, Emites podcast para que te escuchen, entonces quieres hacerlo lo mejor posible y empecé a trabajar mucho esto y cada post que escribía intentaba que fuese perfecto a nivel deseo y no estamos hablando solo de escribir con palabras clave, que se repitan 20.000 veces, no es eso solamente, es que tenga unas fotos que estén bien, que estén bien etiquetadas, que tengan la etiqueta alt bien puesta... Eh... Pues eso, una, una palabra clave bien escogida. Uh -huh. Observas mucho lo que hace la competencia, porque evidentemente, y mmm, o sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, Vanessa, que es eh, la mitad de viajeroscallejeros.com, que es un blog que yo siempre he seguido y que les conozco, que son un amor, Vanessa en su día fue una de las que me dio la colleja de decir, nena esto puede ser tu trabajo, espabilate que lo estás haciendo bien pero lo puedes hacer mejor, y ella me contaba no como algunas cosas que podía mejorar y tal, y eso también se agradece muchísimo entonces tú te fijas también en tu competencia, no por hacerles la competencia, sino por bueno eh, por inspirarte claro no por copiar, sino por inspirarte e intentar hacer algo que sea tuyo pero a una calidad similar a lo que hacen la gente que está arriba. No te vas a fijar en los que están abajo, ¿no? Claro. Te vas a fijar en la gente que está por encima tuyo, que ya lleva más tiempo que tú, les vas a pedir consejo. Y eso también me parece que, que es totalmente lícito. O sea, si a mí ahora, no es que yo tenga el mejor blog del mundo, pero si a mí ahora alguien que está empezando me pregunta, me pide un consejo, pues ¿por qué no se lo voy a dar? Si yo en su día lo hubiese agradecido muchísimo, ¿no? Por supuesto. No sé qué me habías preguntado, verás, yo estoy...
1: Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo.
0: Pues y... sí. ah, de, <ríe> tus in...
1: de tus inicios, uh, ya no, estaba pensando en la siguiente pregunta y <risa> bueno, pero ya has contestado seguro. <risa> es que has mencionado podcast y por eso estaba yo pensando, ah, podcast, ha dicho algo de podcast, tengo que preguntarle por qué podcast. ¿Por qué decides empezar un podcast? ¿Qué, qué, es lo que te, qué, ¿Qué es lo que te anima a empezar en este nuevo mundillo? ¿Y cómo ha sido por ahora tu, tu trayectoria con el podcast? O sea, es decir, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Porque seguro que hay cosas, sé que lo, lo bueno está ahí, pero lo malo, que no sabemos hablar de esto, también quiero, quiero que lo comentemos por aquí.
0: A ver, la culpa de todo la tiene Charuca. Que seguro que todo el mundo la conoce. Charuca tiene la culpa bueno. porque cuando creó su podcast yo dije, ¿esto es los podcasts? ¿Esto qué, ¿Esto qué es? Entonces, bueno, me empecé a investigar, me escuché todos los podcasts que había emitido ella, todos los episodios en un viaje que hice sola a Estados Unidos el año pasado y en los ratos libres, ¿no? Bueno, en los ratos libres, cuando iba caminando de un sitio a otro me ponía un podcast y decía, qué guay que esta mujer desde la cocina de su casa... Con sus auriculares y su móvil está haciendo aquí un programa de radio que está entretenido y no sé qué. Y yo empecé a pensar, ¿y por qué yo no? Si a mí la radio me encanta. Si a mí la radio me apasiona. Yo hace muchos años había trabajado en la radio cuando acabé la carrera y era un medio que me encantaba. Y entonces dije, bueno, pues, pues plantéatelo. Y este es uno de esos proyectos que surgen y hasta que tú no tienes tiempo libre, que no pones en práctica. Uh -huh. Y el año pasado, 2019, que fue un año maravilloso en el que pudimos viajar mucho y, y en el que eh, pude dedicar agosto a hacer lo que más me gusta, que es quedarme en mi casa, uh -huh. eh, pues en agosto dije, en agosto voy a, voy a empezar el podcast. Uh -huh. O sea, lo voy a empezar como a, a fraguar. Uh -huh. Me hice un máster en micros, como te comentaba antes, eh, investigué muchísimo cómo se hacían estas cosas porque con poco mucha información. Vi que no había muchos podcasts de viajes, entonces dije, bueno, pues un punto positivo para mí porque, oye, eso, esa ventaja que llevo. Y, y el 1 de septiembre lo lancé. ¿En eh, años? Eh, eh, sí, 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 sí. Entonces, el 1 de septiembre lo lancé hace ya un año, más de un año, y... ¿Qué me ha traído de bueno? O sea, para mí es que el podcast ha sido la revelación, o sea, la revelación. Y es que he... Yo disfruto mucho con lo que hago, disfruto mucho contando mis viajes en, en stories, eh, disfruto mucho escribiendo en el blog, compartiendo pues, mis consejos y mis tips y, todo, y, y mis experiencias y llevo muchos años haciéndolo, entonces se convierte también en un poco monótono. Quitando que viajar no es monótono, pero, pero siempre, ¿no? Pero llevas muchos años haciendo lo mismo. Y el podcast ha sido como, ay, como reencontrarme un poco con esas burbujitas en el estómago, con esas mariposillas de iniciar un proyecto nuevo y decir, ¡ah! Oh, ¡Qué gustazo hacer algo que te gusta! Que cuando lo estás haciendo te sonríe el estómago y, y todo vibra y todo fluye y es todo guay. Y el podcast es el mayor creador de comunidad. Que hay después de Instagram, yo creo totalmente de acuerdo o sea, la gente te escucha, te comenta te escribe a mí me sorprende a diario que gente, o sea, que tú por ejemplo estuvieras buscando viajar sola, descubrieras mi podcast y dijeras, pues voy a escucharme otro por aquí, otro por allá, o sé sea, qué. a mí es que eso me vuela me, me la cabeza y me encanta, me encanta porque de lo que me di cuenta es de que el podcast es un medio que es muy fácil uh -huh te acompaña haciendo un montón de cosas que a lo mejor no te apetece hacer, como por ejemplo fregar los platos, o como por ejemplo limpiar la casa, o como por ejemplo salir a correr, que qué pereza, ¿no? Uh -huh. Pues te pones un podcast y dices, oye pues mira, qué gustito. Sí. Entonces no sé, yo, todos, todos son cosas buenas, no sé si te sé
1: decir alguna mala, la mala es que ha llegado el coronavirus y no puedo grabar en persona. Pero,
0: <risa> pero, pero, pero te has, esto... has
1: adaptado genial, porque ahora lo estás haciendo eh, de forma digital, como decías, no sé si hemos dicho fuera de micros que ahora puedes entrevistar gente que está en la otra parte del mundo.
0: Tiene su parte positiva, evidentemente, que es que, que, es que claro, la, el hecho de tener que ceñirme a gente que está cerca de mí o de tener que moverme para entrevistarles, pues eso siempre limita. Y ahora pues se me ha abierto un abanico de posibilidades puedo entrevistar a quien me dé la gana y acepte la entrevista, claro. Porque eso no siempre pasa, ¿no? Pero pero se ha abierto un abanico de posibilidades. Por ejemplo, la temporada pasada cerré con un episodio en el que entrevisté a María Marcos, que es bióloga marina, que está viviendo en Malasia. De otra manera, pues hombre, podría haberme yo desplazado a Malasia, que tampoco hubiera estado mal, ¿no? pero pues me ahorré eh, la huella de carbono de, de ir hasta Malasia y, y, y bueno, y salió un episodio de podcast súper interesante que al final es la maravilla de la tecnología, lo tenemos que aprovechar aunque la calidad igual del sonido no sea
1: la idónea, pero, pero si el contenido es bueno. Y yo creo que somos muy tiquismiquis con el tema del sonido, no se tiene que escuchar perfecto, y esto es algo que siempre digo cuando, cuando enseño a otras personas a, a crear también sus podcasts. Está bien que investigues sobre micros, está bien que quieras invertir, pero no siempre se puede al principio. Entonces, siempre y cuando puedas eh, asegurar que se te escucha, que se, se te escucha alto y claro, a tu invitada también se si vas a hacer entrevistas, y sobre todo, que aportáis calidad durante el tiempo que estéis. Que no vayáis ahí para rellenar, para, eh, que no tengáis una cuota de minutos que tengáis que hacer. Que, que todo lo que digáis, que sean cosas que, que aportan. Entonces, al final son cositas nuestras. ¿eh? Yo creo de los podcasters de, de tal, pero que estas cosas no, no se notan. Además, luego tenemos un máster de edición. Y, <ríe> y, por ejemplo, ahora mismo, eh, yo esto siempre lo digo... Yo tengo el ventilador puesto y se escuchará un poquito y pasa, han pasado unos cuantos coches mientras que estoy por aquí que también, y motos que se ha escuchado, pero después yo hago una, unos pinitos que mi edición y aquí no ha pasado nada. Sí, también yo creo que la gente tiene que entender, y estoy segura de que entiende, que
0: esto no es un programa de radio que se ha grabado en un estudio, con equipo mega profesional, sino que es algo diferente, que luego al final en las plataformas de podcast se mezclan ambas cosas y parece que es lo mismo, pero es que no lo es. Es que yo estoy en mi, en una habitación con mi micro que he invertido el dinero que he podido invertir, tú estás en tu salón, y al final se trata más de lo que estamos contando, que a lo mejor no se cuenta en una radio, uh -huh. eh, y creo que eso es lo importante, yo creo. Y uh -huh. no sé, yo al principio sobre todo. Tuve clarísimo que esto era una prueba, que yo quería probar con el podcast y no lanzarme a una piscina sin agua, entonces no hice una gran inversión. Eh, compré unos micros que se podían adaptar a mi ordenador y dije, bueno, pues vamos a probar así. Si veo que la cosa va bien, compro otro micro y si veo que la cosa va bien, pues ya vemos y si invertimos más o tal. Estoy súper contenta con el equipo que tengo, que me ha costado menos de 200 euros y, y, así, y, vamos, no tengo ni pensamiento en, en cambiarlo, la verdad, porque me parece más que suficiente para, para lo que es esto.
1: Uh -huh. Y cuando decía lo peor, quizá queda un poco dramático, pero <risa> porque es verdad, a mí me encanta el podcast. De hecho, el podcast es como uno de mis temas favoritos y siempre que puedo, me cuelo alguna cosilla de, de podcasting en estos episodios, pero... Por ejemplo, para mí, una cosa que, que todavía no acabo de dominar después de dos años con el podcast, bueno, un poquito menos, eh, haremos dos años en, en un mes, eh, es el tema de la organización. Yo grabo, por ejemplo, hoy voy a grabar tres episodios. Eh, pero este episodio a lo mejor es el de la semana que viene porque yeah. me he quedado sin episodios porque me ha pillado el toro. Y me pasa mucho. Y hablo con muchos podcasters que, que igual, que están grabando un día para el día siguiente o que se tienen que quedar hasta las tantas de de antes porque no conseguimos todavía coger el truquillo a esto de, pues eso, para ser eficientes con el podcast. ¿Cómo llevas tú esto?
0: Pues parecido, verás. <risa> Sobre todo en la cuarentena, eh, que claro, me pilló un poco ese momento de, ay Dios mío, ay Dios mío, ¿qué hago? Que ya no puedo grabar en persona, ¿cómo lo hago? Y no, no tenía ni idea de que de cómo grabar a distancia, que se oyera bien y todo esto. Entonces, me pilló un poco el toro ahí de, de no tener episodios, muchos episodios grabados y, y de pues, cómo hacerlo y tal. Entonces, ahí sí me pilló un poco el toro. Eh, cuando acabé la primera temporada, que fue en el mes de julio, decidí que me iba a tomar un par de meses de descanso porque había acabado bastante agotada de ese ritmo frenético de graba, emite, graba, emite, edita, ta, 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 porque todos nos lo hacemos nosotras. Al final yo me yo grabo, yo preparo el guión yo grabo yo edito y yo emito entonces, y luego lo cuento en redes sociales y contesto los comentarios entonces todo eso es muchísimo trabajo y digo, bueno si pues necesitas un break y ahora estoy intentando ya veremos qué tal funciona pero estoy intentando organizarme mejor tener como la parrilla de contenidos que quiero de aquí a Navidad por ejemplo uh -huh. voy a intentar ya veremos qué tal se me da antes de noviembre tener todos esos episodios grabados para luego tranquilamente editarlos, tranquilamente emitirlos y no tener ese, ese ritmo tan frenético. Entonces, bueno, pues lo estoy intentando. Mm, a ver, ya te cuento, eh, al final de la temporada 2 te lo cuento, a ver qué tal se me ha dado, porque de momento no, no sé, pero sí intento grabar un poco antes para que no me pille el toro, tener algún episodio extra. Yo muchas, muchos episodios los grabo yo sola, mm -hmm. entonces eso siempre me sirve un poco, ¿no? Como para tener ese episodio en la recámara de me ha fallado un, un entrevistado, pues meto este episodio mío, ¿no? Veremos a ver qué te se me da la segunda
1: temporada. <risa> Genial, ya me contarás. Por cierto, eh, antes nos comentabas que Adrián, el becario, que, que empez bueno, empezasteis a viajar juntos, él estaba con temas de páginas web, tú empezaste con la, la maleta de carga. Actualmente trabajáis juntos, es un proyecto conjunto... Pues a ver, él siempre me echa una mano en todo lo que me haga falta a nivel tecnológico porque
0: yo soy una completa ignorante y así quiero seguir siendo. Yo soy una firme eh, creyente en delegar, mm. aunque me cueste, porque la maleta de Carla es mi bebé y mm, cuidadito. Pero después de ocho años con Adrián yo creo que, que ya me conoce lo suficiente y yo le conozco lo suficiente como para poder trabajar en esos puntos, pero no. En contra de, de lo habitual, Adrián cuando volvimos de viaje eh, volvió a trabajar por cuenta ajena, que es algo bastante raro porque la gente normalmente cuando prueba ese tipo de libertad y ese tipo de autonomía, mm. nunca quiere volver a, a, a una empresa. Pero es que Adrián disfruta, es que disfruta. <risa> Yo A veces no lo entiendo, pero es que él disfruta yendo a trabajar, disfruta con sus compañeros, disfruta de lo que hace. Además, también es verdad que está en una empresa en la que valoran muchísimo lo que hace y, y él está a gusto trabajando, lo cual no quita que su buena emprendedora esté ahí trabajando siempre en cosas ya está, le puedo leer pero, pero sí, eh, no trabajamos juntos como tal en el sentido de que él forma parte legal de la maleta de Carla, pero él siempre está, y en la está ayudando. siempre, siempre, siempre me está ayudando y, y en ese sentido creo que hacemos un buen equipo y y es muy guay que yo pueda dedicarme al tema de contenidos y tal, y la parte técnica la delegue 100% en él. Eh, pero ya te digo, es raro, ¿eh? Encontrarse con un caso como el suyo en el que ha probado la autonomía y ahora se vuelve un poco a depender de una empresa. Aunque no creo que nunca, no creo, no creo que una persona como él, que tiene también un poco de espíritu emprendedor, llegue a depender nunca de una empresa. O sea, yo creo que si él no estuviera contento y satisfecho con el sitio en el que está, no tendría ningún problema en decir, lo dejo y busco otra cosa. Ya lo hizo una vez y si lo tiene que volver a hacer, no tiene ningún problema en hacerlo. Y, y sí, y, y, y también es verdad que al ser ingeniero lo tienes mucho más fácil que si eres, por ejemplo, periodista, que es un, un trabajo más frágil en este momento, ¿no?
1: Uh -huh. Carla, ¿cuántos años llevas emprendiendo? A ver, yo creo que emprendiendo
0: de verdad, realmente no tantos, en 2016 yo diría que fue el punto de partida, entonces unos cuatro años, vale. pero el momento en el que yo sentí que quería emprender,
2: uh -huh. eh,
0: lo tengo bastante claro porque dije y sí emprendo. Esto fue 2012, el proyecto que hice para mi máster de periodismo de viajes. Eh, eh, fue un proyecto que hice con una compañera, eh, nos dimos cuenta de que las dos solas podíamos echar para adelante un proyecto, que no necesitábamos que nadie nos dijera, que, nadie nos, bueno, que no necesitábamos un jefe, que teníamos como esa autonomía y ese, y ese gen emprendedor, y ahí dije... No sé si yo voy a ser capaz de estar trabajando por cuenta ajena mucho tiempo.
2: Uh -huh. Y eso
0: que, por ejemplo, yo desde los 16 trabajo por, había trabajado por cuenta ajena. Pero me di cuenta de que de verdad yo tenía la capacidad y la motivación y el espíritu de crear cosas por mi cuenta y hacerlas por mi cuenta sin necesidad de un jefe y a la vista está. <risa>
1: ¿Y cuál sería el mayor aprendizaje que te llevas durante estos cuatro años emprendiendo?
0: Yo creo que el mayor aprendizaje es que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Que uh -huh. hay que trabajar muchísimo uh -huh. sin que te paguen muchas veces. O sea, sin, sin remuneración, no sin que te paguen. Cuando trabajas para otra persona o para una marca o para lo que sea te tienen que pagar. Pero cuando trabajas para ti cuando haces tu proyecto muchas veces echas muchas horas sin remuneración y lo tienes que ver como un trabajo a largo plazo y, y yo la verdad es que, que creo que ese es la, el mayor aprendizaje o sea si yo volviera a la Carla de 2011 o de 2012 yo le diría paciencia trabaja por lo que te gusta si te gusta viajar viaja escribe cuéntalo y todo llegará o sea si trabajas por ello yo creo que llega pero pero no en 24 horas, no de la noche a la mañana, eso, eso lo tengo clarísimo.
1: Pues con, con, con este valioso aprendizaje nos eh, vamos cerrando la entrevista. Carla, he disfrutado muchísimo de este ratito, te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotras. Creo que no se nos ha quedado nada en el tintero, pero si hay algo, esta, esta es tu oportunidad para, para compartirlo con nosotras.
0: Pues yo creo que no, creo que hemos tocado muchos palos, emprendimiento, hemos hablado de viajes, hemos hablado de muchísimas cosas entonces la verdad es que no, que si alguien tiene cualquier duda o cualquier consulta que me escriba que yo encantada le, le respondo y si no, y si tardo un poco que insistan, que a veces se me va un poco la olla, pero, pero, pero no, y que si alguien, so, mira, pues sí, sí diría una cosa si alguien que nos está escuchando, que seguro que hay muchas mujeres y muchos hombres que nos escuchan que quieren emprender o que tienen como ese, esa curiosidad por, por cómo es emprender, hay que prueben. Uh -huh. este, que muchas veces eh, en nuestra sociedad y en, en, en nuestro país se nos ha enseñado desde el principio a ah, sota, caballo y rey, ¿no? Estudias, trabajas, la casa, los niños, el perro, el coche y, y como este, este convencionalismo que no tiene por qué ser. O sea, eso es una rueda del hámster en la que nos metemos Uh -huh. Y la rueda del hámster se puede parar un rato, en la mayoría de casos, ¿eh? yo sé que evidentemente hay gente que tiene situaciones económicas o familiares que, que es mucho más complicado, pero en general todos podemos parar la rueda del hámster, bajarnos un momento y decir, a ver, esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer, uh -huh. y eso es lo que me pasó a mí, eh, trabajando por cuenta ajena, lo que le pasó a Adrián, le dijimos, un momento, vamos a parar un rato, en nuestro caso unos años, y, y, y vamos a ver si realmente esto es lo que nos gusta. Vamos a probar a viajar que indefinidamente qué es lo que queremos probar y nos apetece. Vamos a viajarle a trabajar a ver si nos gusta. De luego igual no nos gusta, pero no pasa nada. Al menos lo hemos probado. Uh -huh. Y para mí es súper importante ser consciente a día de hoy que todas las decisiones que tomo y todo lo que hago en mi vida lo hago porque quiero. Uh -huh. y yo soy emprendedora y tengo mi proyecto porque quiero nadie me obliga y Adrián está en su trabajo ahora mismo feliz porque quiere uh -huh. creo que eso es súper importante uh -huh. y ya está
1: mira, ves sí que había, había algo me encanta hacer esta pregunta algo, porque ¿tienes? bueno pues Carla, muchísimas gracias de nuevo, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo? ¿dónde podemos leer tus blogs de viajes? Pues escucharte el bloque, en el podcast también, perdón. El, el blog es lamaletadecarla.com,
0: el podcast es el podcast de La Maleta de Carla y luego en redes sociales estoy como arroba la maleta de Carla en todas las redes sociales, súper fácil de, de encontrarme y luego ya si os queréis poner en contacto conmigo pues info arroba lamaletadecarla.com, sencillo. Perfecto,
1: genial, genial, perfecto. Pues Carla, muchísimas gracias y espero que nos veamos y nos podamos desvirtualizar pronto.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, he muchísimo y la verdad es que el emprendimiento a mí me motiva mucho, ya lo ves, así que cuando quieras repetimos.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejares una reseña en iTunes, en iVoox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.